0: Thank you. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 60, redondinho. É um bom e mau e feio edition, Coronga Times. O meu nome é Letícia daque e qual é o seu nome?
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Muito bem. E aí, temos recadinhos para dar hoje, seu Tiago? Em tempos de coronga? Por,
1: provavelmente, temos vários recadinhos, na real, né? Hum. É, o primeiro que eu queria deixar é sobre o episódio passado hum. Que, assim, muita gente deve ter estranhado Até que a gente falou de um jeito bem leve, bem descompromissado No final do episódio sobre o coronavírus e tal E o episódio já estava gravado há um tempão é, A gente é. não sabia que ia chegar nesse momento e ia estar tá tão descaralhado assim, tudo então assim, pode ter parecido um pouco fora do tom mas... Não é
0: desplicência é, gente, tá? É, é
1: não, não é displicência não é que a gente foi só irresponsável e eu tomei a decisão editorial de não cortar porque assim como tudo que a gente fala aqui no, no Pistolando é, corremos o risco sim de ficarmos datados, porém essa era a nossa visão, a nossa opinião é uma foto, um retrato da época em que foi gravado, né? Então, eu achei melhor não tirar. É, é até um jeito de mostrar que ah, a gente não parecia estar tá tão preocupado, e, mas foi gravado há duas, três semanas atrás. Três semanas atrás? E aí agora a gente já tá... Caralho, olha só, mano, tá foda, tá foda. É. Mas eu acho que era isso, assim, da minha parte era isso que eu queria falar. É,
0: eu também não tô não tô, não tenho recadinhos em particular pra dar que eu me lembre. Pode ser que eu esteja esquecendo? Pode, uh, mas eu acho que não. Então a gente dá os recadinhos da paróquia logo de cara ou deixa pro final? O que, que você acha?
1: Pode dar os recadinhos da paróquia logo de cara, não tem problema. Então
0: vamos lá, vocês já sabem, né? Para falar com a gente, a gente tá como @pistolando pode tanto no Twitter quanto no Insta. Podem mandar um e-mail lindo cheiroso para contato@pistolando.com. Podem deixar comentários no nosso site, que é o pistolando.com lindo, maravilhoso, podem achar a gente, tanto eu quanto o Thiago na, na, no, no Twitter eu sou arroba paca manca, paca porque era mamífero manca porque ela manca o seu Thiago é o arroba Thiago <risos> é, nós temos uma parceria com a Veste Esquerda então você vai lá em vesteesquerda.com.br, compra a sua camiseta linda, maravilhosa, para ir protestar contra este governo de merda ou só pra você esfregar na cara dos seus vizinhos bolsominions, que eu acho tendência a provocar é sempre muito bom usa um cupom de desconto PISTOLA10 pra ter 10% de desconto é o catarse.com.com não, burra catarse.me barra pistolando e sabe o que que é? Eu jantei sorvete sabe, então ruim da por cima é, isso certamente dá alguma alteração cerebral que explica, ou não Uh, catarse.me barra pistolando, se vocês acharem que a gente merece uns trocadinhos seus por mês aí para ajudar a manter o projeto, para manter servidor, para manter o domínio, para comprar equipamento uh, e por aí vai, né? Ou patreon.com pistolando para quem tiver fora do Brasil, tiver cartão internacional que costuma dar problema nos sites brasileiros, então se quiserem pagar doletas, nós agradecemos encarecidamente dá para fazer pelo patreon.com pistolando E eu acho que dessa vez acabou.
1: Sim, senhora. Lembrando que no Patreon você pode doar a partir de um real... Não, um dólar. E no Catarse você pode doar a partir de cinco reais. E convenhamos, assim, ó por cinco reais... Cinco reais não é um negócio assim, que vai... Não é exorbitante, fazer né? Fazer uma ultra falta na sua vida. E na boa, assim, por cinco reais... Primo do meu porteiro nem sai para trocar pneu. <risos>
2: e
0: aí, se ele não sair, ele tá bem, porque aí o pneu não explode na cara dele. E ele sobrevive, <risos> eu acho importante.
1: Bem, eu acho que é isso. Uh, falta mais uma coisinha, Dona Letícia. Você pode explicar qual é a dinâmica aqui dos episódios pares e ímpares.
0: É verdade, né? Porque tem gente que prov provavelmente, nós esperamos, que estão chegando agora e podem não estar meio perdidos. A gente faz assim, é, os episódios pares são BMF, que é o Bom, Mal e Feio. Somos só nós dois, sem convidados, normalmente, né? É, comentando notícias, notícias boas, notícias ruins e notícias estranhas. E os episódios ímpares são aqueles em que a gente tem convidados, gabaritados, para falar desses assuntos que vocês não vão ouvir, provavelmente, em outros lugares. Então, para você ouvir notícias que você provavelmente não vai ler em outros lugares também... Com os nossos comentários muito estranhos, você escuta os episódios pares. E para ouvir as nossas conversas com gente mega gabaritada, você ouve os episódios ímpares. Basicamente é isso, né? É
1: isso aí. Dito isso, eu acho que a gente pode começar o Bom Maio Feio. A que gente tal?
0: pode começar.
1: Você quer começar? Eu começo? Como é que fazemos? Eu
0: acho melhor você começar, porque você está todo trabalhado na boa notícia hoje. Tô, não estou te reconhecendo.
1: Ah, beleza. Eu tenho três notícias boas. Então vamos fazer aquele sanduíche legal, que eu vi que você tem duas aqui.
0: É, acabei de abrir agora nesse minuto.
1: Primeira notícia boa vem do Criatives é? criatives.com.br. Eu desconheço o site, eu só achei muito interessante e tal. Ah. Poderia ter ido atrás de uma fonte mais pá, mas vamos dar essa moralzinha aqui pro menino Criatives. Hum. É, a matéria do Rafael Dávila. E diz o seguinte, geladeira de argila ecológica atinge menos 8 graus Celsius.
0: Caceta! Ele é tipo um
1: filtrão de barro enorme, assim. Sabe é. quando você usa o filtro de barro e a água tá fresquinha, tá geladinha?
0: Claro, eu tenho filtro de barro pra isso. Eles
1: usaram mais ou menos a mesma lógica, mas é, um, é uma, uma estrutura um pouco maior tal, né? Ela, ela tem uma base pra ficar direto no chão. E ela conseguiu atingir menos 8 graus Celsius. Então, ela é uma geladeira mesmo. Que a empresa que faz é... se chama Depresa
2: ah.
1: e ela é mexicana. Oh. Então, cara, é, é foda assim. ó, latino-americano, quando quer fazer umas palavras criativas, a galera tá de parabéns Quando aí. leva
0: a gambiarra ao extremo, né? <risos> que maneiro.
1: Então, eles fizeram, eles batizaram de Eco Planet. Ela é uma geladeira feita de lama e pedra. 100% ecológica, uhum. então, né, porra, é, ela tem como foco é, abranger família que mora em lugar que não tem eletricidade. Então, pô, muito bom é assim, né, para poder fazer a conservação sem demandar uma infraestrutura é, exógena naquele lugar e tal. Pelo que, o, pelo que a matéria diz aqui, ela sei lá visualmente falando eles falaram que parece um jarro para mim parece tipo uma cuia de chimarrão gigante hum. mas beleza não é isso que não é isso que importa o que importa é que ela tem uma mistura de cascalho granzol que eu não sei o que é Granzo. mármore granzol granzol mármore areia úmida e terra depositada entre dois containers né entre dois qual é a palavra para container? Recipiente. É a... Recipiente, recipiente, isso mesmo. É, hum. E colocado em meia sombra, assim os raios solares evaporam a água da areia.
2: Hum.
1: Aquela areia que tá úmida.
0: e leva um calor.
1: Isso, aí ela leva o calor dos alimentos que estão armazenados ali.
0: Oh. Então é
1: muito, muito bem bolado, assim. Eu bate o sol, o sol esquenta aquela água, aquela água no transporte ela já vai
0: fazer a troca de temperatura. Que legal! Nossa, que coisa simples, né?
1: Pois é, eles vêm fazendo isso desde 2015 já. A empresa vem fazendo produtos é, para esse tipo de mercado, que no México é bem grande, né? Uma população carente, com baixa uhum. infraestrutura na sua região e tal. É, então, eles já têm alguns planos de desenvolvimento social o objetivo de, de dar qualidade de vida mesmo para esse pessoal que já, já tem algum tempo de estrada, já estão cinco anos na estrada aí. E os fabricantes distribuíram algumas dessas geladeiras pelas cidades mais carentes do México e afirmam que agora o próximo passo é descolar uma ajuda do governo mesmo para fazer isso em uma escala maior. Mas o projeto é
0: muito, muito interessante. Eu trouxe
1: mais pela pela ideia do projeto eu sabia que você ia gostar porque você tem o um filtro de barro
0: eu tenho o um filtro de barro que eu amo 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 de paixão eu amo o filtro de barro e irei defendê-lo sempre porque eu acho uma invenção <risos> maravilhosa e essa, esse gostinho de barro na água fresquinha é nossa só sucesso adorei gostei, Bem, gostei. da minha
1: parte a primeira
0: era isso uma ótima notícia gostei ah, uh, tá, eu, olha, eu confesso que eu fiquei nos veículos grandes mesmo, por preguiça, porque falei cara, vai ser tão difícil é, cavocar uma notícia que não tem a ver com coronga eu não tô com paciência, então eu vou catar os veículos grandes mesmo que tem muita notícia, alguma coisa vai sair daí que não é corongante e achei uma notícia do, 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 Guardian de hoje
1: a é do Guardian é,
0: pois é, né, eu tô cheia dessas coisas hoje e tem como manchete, cientistas desenvolvem uma inteligência artificial que pode transformar a atividade cerebral em texto. Uhum. É, é, são pesquisadores americanos que coletaram os dados neurais de pessoas enquanto elas falavam, e é legal porque a, 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 a reportagem começa assim, a ah, ler as mentes está ficando cada vez mais próximo da realidade, né? deu um passinho na, na, na direção de se tornar realidade, né, os cientistas desenvolveram essa inteligência artificial que consegue transformar a atividade cerebral em texto só que por enquanto, claro que é uma coisa muito rudimentar, né, é um sistema que trabalha só com padrões neurais detectados enquanto alguém tá falando, né, então eles ainda tão tem, começando a fazer essa coisa de transformar é, a fala em, em, em texto, né, e fazer essa, essa, esse match né? essa correspondência da fala com os padrões neurais durante essa fala então ainda estão nessa fase inicial né? mas é, o objetivo é que em algum momento no futuro isso seja uma ajuda para fazer com que pacientes que não conseguem nem falar e nem digitar né? porque tem é, uhum. problemas de mobilidade ou tem aquela famosa locked-in syndrome, que eu não sei como é que se chama em português e é a coisa mais apavorante que eu consigo imaginar que é você estar ouvindo. Não é tá esclerose ouvindo. lateral múltipla? Não, não é. outra coisa. É a pessoa, ela está trancada nela mesma. Ela não consegue é, ter nenhum tipo de comunicação com o exterior, né? Ela escuta tudo, ela pensa, ela está totalmente consciente, mas ela não consegue se expressar, não consegue mexer nem os músculos dos olhos. É a coisa mais apavorante que eu consigo imaginar que eu consigo imaginar na minha vida, Caralho. é e se chama Locked In Syndrome, eu não sei, sinceramente teria que procurar, porque eu não me lembro o nome em português eu não me lembro nem se eu li isso em algum lugar em português uh, mas essas pessoas precisam né se comunicar, se você pensar em pessoas com é, é, pessoas tetraplégicas que, sei lá, movem fazem o computador falar, movendo os olhos, mas tem gente que não consegue nem mover os olhos, além do que é muito trabalhoso, né? funcionar dessa maneira, porque você vai indicando com os olhos a palavra ou a letra para formar a palavra, é muito trabalhoso. Então, essa leitura dos padrões neurais seria muito mais rápida, muito mais interessante, muito menos cansativa e possível para pessoas que não conseguem mexer nenhuma parte do corpo, nem os olhos. Né?
2: E, claro uhum. que estão
0: muito longe disso ainda, mas estão conseguindo é, fazer algumas, algumas dessas transformações. né Eles pegam frases é, totalmente aleatórias, né? Tipo, Tina Turner era é uma cantora pop, é, os ladrões roubaram 30 joias, coisas que não têm nenhum significado grandioso, erudido, coisa nenhuma, né? Essas pessoas falam essas frases várias vezes, e aí essa equipe começa a detectar a atividade neural é, enquanto elas estão falando essa, essas frases. Esses dados vão pro... alimentam o algoritmo de machine learning, e, e, que converte esses dados da atividade cerebral para cada frase que foi falada né, em uma, uma... Como é que se chama aquilo? String? Hum, uma sequência de números. É né? Uma cadeia. Sim, uma cadeia, uma sequência né, de números e tal. E uh, depois essa, essas cadeias de números, essas sequências de números vão para uma segunda parte do sistema que depois reconverte isso em uma sequência de palavras. Né? E inicialmente o sistema uhum. acaba nessa, nessa re... É, reconversão, o sistema começa a falar um monte de coisa sem sentido, né? Mas aí ele vai, ele sozinho, <risos> como, como tem o machine learning, ele vai comparando essas sequências com as sequências que foram leitas, é, leitas aí, lidas em voz alto. <risos> tá, difícil hoje. Tá, tá difícil. Mas
1: peraí, você sabe, que oh. o, você sabe que o meu conhecimento de biologia é nulo. Ele tende a zero. Então, é verdade, deixa bem, eu te perguntar. Fala. A, é, a região do cérebro responsável hum. pela parte da fala de, de, de fazer a construção textual hum. do que se vai falar e tal, é uma e a parte do cérebro responsável pela fala em si a coordenação dos músculos para a fala, papapá, ah. é outra ah. certo? Ah. eles meio que grampearam esse meio do caminho aí
0: não é grampear, é você realmente ler os padrões de atividade, tem, tem uma série de, de, de exames de imagem, né, que você pode fazer enquanto a pessoa tá fazendo coisas então é tipo como se fosse uma tomografia uma ressonância funcional, para você ver qual é a parte do cérebro que se ativa que acende lá, tem quando você tá fazendo a atividade X, para você entender qual é a correlação entre as partes do cérebro e Uh, e a atividade que a pessoa tá fazendo, nem que seja atividade intelectual. Uh, tem essa coisa, uhum. a gente tem, aprende na escola, nas aulas de ciências e tal, que você tem uma parte do cérebro que é a área de brocar, que é responsável pela fala, mas não é só ela, é uma coisa, como tudo no cérebro praticamente é muito espalhado, né? Não são, não são tantíssimas assim as funções que tem uma parte muito específica no cérebro, a maioria é espalhada, né? e uhum. Então, você faz um mapeamento mesmo, você bota o fulano lá numa máquina com os eletrodos, não sei o quê, e você, o cara vai falando as frases, repetindo, e você consegue enxergar quais partes do cérebro, quais caminhos se acendem e são ativados durante a fala dessas frases específicas que eles tiraram não sei de onde. Né? São, são, são conjuntinhos, de, são frases, né? conjuntinhos fixos de palavras. Então, o cara não está contando o que, que ele comeu no café da manhã ontem. Ele está repetindo uma frase simples, curta, totalmente aleatória, que os pesquisadores criaram e falaram para ele repetir. E aí, vendo quais são as partes do cérebro que uh, funcionam quando eles estão falando é aquela frase, o cara fala a frase 200 vezes. E em todas as 200 vezes, as mesmas partes do cérebro, os mesmos caminhos se acendem. Pô, então quer dizer, acho eu, que aqueles caminhos correspondem àquela frase. Só que como são frases que não tem, não são muito usadas, que nem só ah, os ladrões roubaram 30 joias, não é uma frase que você pensa ou que você fala todos os dias, né? Uh, então, eles, na hora que ele faz a reconversão da, do padrão neural de volta para fala, por isso que sai, saem essas coisas nonsense. Só que aí ele vai aprendendo, que ele fala, cara, mas essa frase que eu falei não foi a frase que a pessoa falou, que foi um dos inputs iniciais, né? O, o, a inteligência artificial recebe como input tanto a frase que a pessoa falou quanto os dados neurais. E aí, quando a frase que ele cospe fora de depois não corresponde àquilo que foi falado inicialmente, ele vai ajustando para conseguir fazer essa correspondência uhum. melhor, né? Então, é, acaba que para algumas pessoas, porque as pessoas são muito diferentes, então a acurácia, a precisão desse sistema varia muito de pessoa para pessoa... Por exemplo, teve um... Seria possível mentir nisso? Aí eu já não sei. Você lê uma coisa e fala outra? Eu, aí eu já não sei. Calma. <risos> é, já tô querendo aqui um. Calma. Mão. Para com isso. já ficar achando buraco nas coisas. É, teve uma pessoa que só precisou de 3% de cada frase é, ser corrigido. Porque o resto tava tudo certinho.
1: Olha. Né?
0: que já é melhor do que a taxa de erro de 5%, que é quando uma pessoa, uma pessoa mesmo um ser humano, faz a transcrição do que uma pessoa está lendo em voz alta, está falando, né? Então, é, é muito bom como, como taxa de conversão, digamos assim. Mas...
1: Calibra é,
0: mas tem gente que não, que teve que ter uma correção muito maior do que isso, tem uma variação muito grande de pessoa para pessoa, e o artigo não diz baseado em quê? e eu já fiquei curiosa de saber, né? Uh, mas, por enquanto, o algoritmo só consegue lidar com um número bem pequeno de frases Então não dá para você inventar muita coisa ainda Eles estão uh, ainda uhum. só nesse, nesse conjuntinho pequeno Combinando, assim, essas, par essas frases que são bem esquisitas e tal para identificar uh, a atividade cerebral para certas palavras E, obviamente, o, o estudo tá sendo feito em inglês Então, né, isso vai ter que ser adaptado uhum. para outras línguas também Mas é uma coisa muito bacana e aí, eles falam, olha, é claro que ainda não dá para usar para essas pessoas, é, que não tem absolutamente nenhuma, é, nenhuma mobilidade de músculo algum e tal, porque, por enquanto, ele recebe, ele é alimentado também pela frase que a pessoa fala. Então, se a pessoa já falou aquilo antes, em algum momento, no futuro, quando ela não, não puder mais falar, a atividade cerebral dela, que foi registrada também, vai corresponder àquilo e o computador vai entender aquilo, vai falar aquela frase, mas por enquanto Nossa. em algum momento alguém tem que ter falado aquela frase antes, né, então por enquanto não funciona para quem tem essas síndromes que a pessoa não consegue se comunicar de maneira alguma com o mundo exterior, e aí entra no final, é, no finalzinho mesmo, eles estão falando, olha, a gente por enquanto, né, e por um bom tempo ainda não precisamos nos preocupar com leitura de pensamento porque os eletrodos têm que ser implantados no cérebro, né e é, o que a gente imagina pra, na hora que a gente vai falar, né? Tipo, se a pessoa não consegue articular a fala e ela tem que pensar numa frase, que é o que esse sistema leria, é muito diferente do, do seu pensamento, da sua voz interior, que é muito mais caótica e não, não necessariamente é verbalizada, né? Então a gente tá Isso muito longe disso.
1: Isso é o que eles querem disso. que você
0: acredite. Que, que foi? Isso é o que eles querem que você acredite. É, começa com as <risos> Mas eles falam, olha, a gente tem que começar a pensar nesses aspectos, aspectos éticos já a partir de agora tá muito longe tá mas se a gente não parar para pensar nisso agora cedo com tempo né é, enquanto a tecnologia está muito atrasada uh, vai provavelmente vai chegar um momento em que vai dar merda a gente vai se né? estar tá de frente com um problema que vai ser difícil de resolver é, então tem esse aspecto ético importante que eu fiquei curiosa de saber como é que vai ficar né porque já pensou bom essa era a minha primeira notícia boa e eu achei bacana, porque, né, ajudar pessoas que não conseguem se comunicar at all é muito maneiro. E uhum. gostei da pergunta que você levantou, já fiquei curiosa também, mas agora estou curiosa para ouvir a sua segunda notícia boa.
1: Então, vamos a ela. Dona Letícia, eu, eu gostaria de trazer essa notícia aqui como uma experiência de pensamento, na real. Uhum. Então, imagina comigo como era o Brasil a... 600 anos atrás. Hum. Era só uma grande floresta, certo? Imagino que sim. Sim, você não tinha construções, você não tinha nada, você tinha algum, uh -huh. al alguns povos indígenas, né? algumas nações silvícolas, como gostariam de dizer alguns, mas você não, não tinha <risos> é grande diferença da paisagem de hoje, a não ser pelo que foi feito pelo homem. né? Hum. Aí agora você pensa em, sei lá, voltar... Um milhão de anos.
0: Nossa, eu não consigo imaginar. Só samambaias, praticamente.
1: Então, aí eu te faço a pergunta, assim, ó. Há um milhão de anos atrás, tínhamos florestas?
0: Ah, rapaz, eu não sei, cara. Eu acho que. <risos> não sei. Eu acho que tudo é possível. Mas é. pode ter tido, assim, mais arbusto e samambaia, que teve um período que as é samambaias uhum. né? eram tipo, as rainhas do universo. É, não sei.
1: Então deixa eu dificultar um pouquinho. Há Ai, 400 caceta. milhões de anos atrás. Ah, vai
0: se fuder, Thiago, sei lá.
1: <risos> não sei. Então, eu ah. também não sabia. Eu, na real, eu nunca nem tinha parado para pensar sobre isso. Assim, é um negócio que nunca sequer apitou o meu radar. Mas por aí... que será,
0: né? <risos> ah. Mas aí
1: eu trombei com uma, com uma matéria aqui que me fez parar para pensar sobre isso. E há 400 milhões de anos atrás, as plantas estavam ainda começando a colonizar a terra. Então, você e tinha que que poucas tinha? plantas e as plantas eram muito rasteiras. Então, algumas formas terrestres novas estavam com muita dificuldade começando a florescer em um ambiente um pouco mais seco. Hum. Então, foi há 400 milhões de anos atrás que começaram a... A evoluir e a aparecer o que seriam as folhas e o que seriam as raízes. Ah. E aí, porra, mas o que caralhos tinha antes, então?
0: Eu não sei.
1: Há 130 anos atrás, em algum cafundó da Arábia Saudita, os caras... Os caras que eu digo são paleontólogos, né? Porque eu tenho essa intimidade com paleontólogos. Mas alguns paleontólogos encontraram uma, um fóssil no meio da Arábia Saudita que hum. era datado de 400 milhões de anos atrás. Hum. E ninguém entendia que caralho era aquilo. Porque era um negócio enorme. Ele parecia um tronco de árvore, mas... Não uma bate. Marabra. É, não bate, porque não tinha árvores desse tamanho naquela época. E o fóssil que eles encontraram tinha coisa de 8 metros. What? É, 8 metros. Então, porra, não tinha como você ter uma árvore de 8 metros nesse período. Tipo, as coisas não... Os dados colidem. Então, o pessoal começou a ir atrás de que porra era essa. E depois de alguns estudos... Eles descobriram que era uma prototaxita, Esse, e eu sei que você está digitando isso nesse momento.
0: Pior que não, porque eu tô com a mão ocupada, que a Manila tá, a minha cachorra tá deitada com a cabeça na minha mão, não consigo digitar. <risos> Só por isso que eu não tô digitando.
1: <risos> então, mas não precisa, eu conto para você. A prototaxita Ai, é um fungo gigantesco. Imagina um cogumelo de 10 metros. <risos>
0: Mas por que que é proto? É, essa taxita é o quê? Tipo, isso é um pré-cogumelo. É um cogumelo... É um protótipo do cogumelo, certo? Eu não Pelo sei nome. o
1: que é uma taxita. Eu só tô falando o que tá aqui. Eu, não, eu tô você falando que o nome uma parte dele que eu é falo. esse. É.
0: Proto, proto, né? Como de protótipo é uma coisa que não... É a, ver, a primeira versão, né? Tá, ok. E aí eu tô tentando entender por que que tem esse nome. Só isso. Você tá me pedindo uma taxonomia que eu não conheço. Eu
1: simplesmente não conheço. Taxita pra mim pode ser de, sei lá, ela não pagava taxa, ela pode ser de, ela é de antes da taxonomia, oh, ela, sei lá, era uma planta de um taxidermista, ela pode ser de qualquer coisa pra mim, porque na real, assim, particularmente eu não me importo muito.
0: Eu sim, eu sim, eu tô curiosa, mas eu tô muito curiosa de saber essa coisa desse fungo gigantão, como assim?
1: Então, aí eles fizeram algum, alguns estudos com carbono 12 e carbono 13. Olha que curioso, eu nem sabia Ué? que existiam. A gente nem sempre eu. ouve falar do diabo do carbono 14. É. E eles fizeram uns estudos com carbono 12 ou 13, 12 e 13 para compreender o que exatamente essa planta fazia, qual era o papel dela no ecossistema daquela época. Hum. E, aparentemente, ela fazia a, uma troca carbônica também, assim, ela era a árvore da época.
0: Como assim, gente?
1: Então, os animais consumiam outros seres vivos, né? Outro, outros seres viventes... E as proporções de isótopo de carbono tendem a ser semelhantes entre o que foi comido e o que comeu. Tá. Aí a equipe de pesquisa descobriu que essa prototaxita aqui, ela exibia uma proporção de isótopos muito mais ampla do que qualquer planta conhecida. Hum. Tá, tá me acompanhando?
0: Tô, tô. Pode deixar que eu estou acompanhando. Não, tô, não posso digitar, então estou te, te ouvindo.
1: Então por que caralhos teria um fungo? Por que, que um fungo cresceria pra ter mais de 6 metros de altura? 8, 10 metros de altura quando os fungos de hoje são tão pequenos? Assim, o que que aconteceu nesse meio tempo que a gente tinha fungos gigantescos que eram as árvores de suas épocas e hoje a gente só tem fungos pequenos? Assim? Você, Inclusive sei lá,
0: microscópicos, é.
1: É, você não acha, sei lá, um cogumelo de 80 centímetros de altura.
2: É,
0: não tem.
1: Então, porra, por que que não existe mais, né? É, segundo o que o pessoal especulou após essas pesquisas, é, pode ter sido uma estratégia reprodutiva uhum. de é, consumir menos, é, ficar menor para consumir menos, e com isso ganhar na, no spread, é, no, no, no espalhamento dos seus esporos.
0: Uhum. Tá, faz sentido. Então,
1: foi uma estratégia... É, evolutiva pra primar pela reprodução ao invés da sobrevivência ele tá. pode viver menos reproduzindo mais uhum. Faz. Sim. mas é, é bem interessante a matéria tá aí no link, óbvio, sempre né? veio do Earth Archives ela tem mais de 4 anos já, mas ainda é muito interessante, cara, muito na boa essa porra tem 400 milhões de anos em 4 anos ela não mudou nada pode ler de
0: boa Gente, cogumelo desse tamanho é a proteína assim pro ano inteiro, adorei, os veganos piram. Não, e Amei. tem umas
1: imagens ali, tem, uma, tem umas fotos de é, gravuras assim, né, de como eles imaginam que era, florestas de, de cogumelos, imagina, Gente. cara, floresta de cogumelo, cara.
0: É a coisa que de sci-fi, de desenho de animado de LSD, muito louco. é, é, é coisa de desenho animado surtadão. Que maneiro! E provavelmente, provavelmente não, certamente eram fungos, eram cogumelos que não tem nada a ver com os cogumelos que a gente conhece hoje, né? E cara, a gente conhece muito pouco sobre os fungos de hoje. Tem muita espécie. Lembrando, gente, que fungo não é planta. Fungo é fungo, planta é planta. E tem muita, muita, muita espécie e eles têm um. Eles são estranhos, porque eles não são nenhuma coisa nem outra. Se encaixam numa. E tem duas formas, e a levedura e a outra forma. É um negócio doidaço fungo é um negócio doido e muito maneiro, assim. Quem estuda fungo, parabéns pra vocês, porque é um negócio muito maluco, que não faz muito sentido quando você estuda. Tipo, bactéria é muito mais simples, por exemplo. Óbvio, né? daqui é unicelular, mas é, é um negócio estranhão. E... Nossa, não consigo nem imaginar o que, que eram esses trecos gigantes. É bem com esse desenho nossa, mesmo, de desenho mesmo, de LSD. Nossa, a menor
1: ideia também. Um abraço pro Tiago, da Reino Funge camarada, meu, ah, então
0: tá da bom. banda Reino Funge. Tá bom.
1: E, cara, imagina o estrogonofe que essa porra não dava.
0: Nossa, você manda esse champião tomar no cu, que não tem gosto de nada, aquele latado horrível, não tem gosto de merda nenhuma, você bota um, um portino gigante. Essa, adorei. Gostei. Interessante, né? A minha, falando de seres vivos estranhos, é, eu peguei essa notícia do La República que é um jornal italiano, é, do dia 27 agora, de anteontem. Antes de anteontem. Antes de anteontem? Sim, antes de anteontem. E é, eu tinha visto essa notícia em inglês em algum outro lugar, mas eu não, não, não guardei na, na hora que eu vi. Então, eu fui atrás dela de novo e acabei achando no, na República. A, a manchete é a seguinte. Foi descoberta uma bactéria. É engraçado que bactéria em italiano é masculino, né? É um bactério. É, foi descoberta uma bactéria capaz de eliminar a, o plástico mais difícil... E plástico em italiano é plástica, é feminino. É, o pessoal gosta de enrolar, é foda. É, é foda, né? E, aí, e é legal porque, assim, eles acharam essa bactéria, que não é uma coisa totalmente de, de, desconhecida, é uma pseudomonas, que tem um monte de espécie, tem espécie que causa doença em humanos, causa sepsi, que é a infecção generalizada, pode causar infecção urinária, bem grave, inclusive... Uh, é uma bactéria oportunista, bem escrota, que tem um cheiro bem característico também quando tem infecção por ela. Você entra na, no leito do paciente, assim, chega perto, você sente o cheiro, você já sabe que é a pseudomona. É um negócio, é uma bactéria bem conhecidinha, assim. E eles descobriram essa espécie específica espécie específica, né? Foram os, os pesquisadores desse Helmholtz. Center for Environmental Research de Lipsia. Eu não sei como é que é isso no original, porque os italianos traduzem tudo. Lipsia. É... Uh, Lipsia deve ser Leipzig, porque os italianos traduzem muitos, muitos mais nomes do que a gente traduz em português, nomes de lugares e tal, né? Então pro provavelmente é Leipzig que eu tô honestamente com preguiça e com a mão ocupada com a minha cachorra para ir lá digitar. <risos> é...
1: é tipo a gente com Portugal, né? Porque é. Lipsia é Leipzig em Portugal. Portugal, inclusive, chama a rainha Elizabeth de rainha Isabel, né?
0: Isabel, é.
1: <risos> Os caras traduzem, inclusive, nomes, é, é estranho. Ah, é,
0: a italiana também, né? O príncipe Carlo, a Regina Elisabetta, e tal, eu acho divertido. Uh, enfim, né? Esse centro de pesquisas ambientais e tal, nananã, e eles estudaram essa, essa, esse potencial destruidor de plástico dessa bactéria, publicaram esse estudo numa revista chamada Fronteiras da Microbiologia e tal, e é, óbvio que isso é um problema gigante, a gente fez um episódio inteiro sobre plástico, reciclagem lixo, não à toa, né? é um problemão para todo mundo e cada país está tentando, muito atrasado, porque né? já era para ter começado a resolver isso há muito tempo, uh, resolver esse problema do plástico, onde que a gente enfia esse plástico todo, e aquela ilha de plástico que tem no Pacífico, e as tartarugas, Cara, é muito plástico. A gente tem que parar de usar plástico, tanto assim, porque não tem o que fazer com ele. Mas eles acharam essa bactéria que consegue atacar esse material plástico. Uh, e aí ele dá como dado... É um jornal italiano, a pesquisa é alemã, então eles dão dados europeus. Né? A cada ano na Europa são produzidos, uh, produzidas 3,5 milhões de toneladas de poliuretano. É muita coisa. E esse é um tipo de plástico que é difícil de reciclar, porque ele não derrete. Mas ele é usado pra muita coisa. Ele é usado pra fazer sapato, pra co construção civil, partes, peças de carro. Porque é um material leve, é um material isolante, flexível. Então ele é muito usado. A gente tá cercado uhum. de poliuretano em tudo quanto é lugar. Sim. Mas é uma bosta de material. Primeiro porque ele pode é, é, largar né, substâncias químicas tóxicas e cancerígenas, ou seja, é uma ameaça séria, né, concreta para as pessoas e para o planeta e tal, e não é reciclável, não é facilmente reciclável porque ele não derrete. Só que aí eles isolaram essa bactéria de um lugar que era muito rico de, de, de lixo, de plástico, né, e descobriram que essa bactéria é capaz de quebrar as ligações químicas que compõem o poliuretano. E isso é muito maneiro, né? E, tipo, estão começando a ver como é que se faz isso, mas eles viram que essas bactérias conseguem usar esses compostos de poliuretano como a única fonte de carbono, nitrogênio e energia que elas precisam.
1: Tá, a ideia é pegar elas e fazer tipo o que a gente fez com as bactérias de iogurte?
0: É, come aí.
1: <risos> não, eu tô falando... o jantar
0: está servido, toma aí
1: é, eu tô falando da, não de comê-las mas de meio que domesticá-las, assim, é o nosso
0: é, eu acho pra que não, porque o
1: Nosso belo prazer. É né, assim,
0: é muito fácil fazer isso na verdade, porque a bactéria, não, né, ela não oferece muita resistência à domesticação, né? Ela oferece <risos> resistência a antibióticos, mas você consegue crescer ela diferente numa diferente da
1: mosca, né? A mosca é. não faz o que você quer. Né?
0: Exatamente. <risos> ela ela meio que tem algumas que são difíceis de crescer em laboratório, mas no geral, né, você semeia ali a comidinha que ela gosta e ela vai, ela só vai, né? Então, não é muito difícil, só que eles conseguiram é, identificar essa bactéria que transforma essas matérias plásticas, que, lembrando que são né, a base de petróleo, plástico é feito de petróleo, para quem não soubesse e o resultado são substâncias completamente biodegradáveis que é, obviamente, o pulo do gato eles, elas uhum. agiriam como intermediárias né? primeiro pegam esse plástico essa bosta desse plástico e quebram transformam em coisas biodegradáveis que depois outros micro-organismos vão degradar completamente, até que esse material suma e pare de ficar matando tartaruga e passarinho, que come canuda, essas coisas. Eu achei muito, muito maneiro. É uma coisa a ser acompanhada. Eu não sei quando uhum. vai, a coisa vai ser aplicada em larga escala e tal, mas uh, é importante pra caramba, porque a gente tá com um lixo saindo pelo cu. A maior parte é plástico e isso fica a vida inteira, nunca se degrada e a gente não sabe o que fazer com isso tudo, né? Então, uma... Uhum. Eu ia falar um bichinho, mas não é bichinho, né? Bactéria não é bicho. Um serzinho lá, vivinho. Ah, tudo que... é, bicho. Não é bicho. É vivo ou é bicho? Cala a boca, não, não é bicho. Tudo é bicho, não. tudo é bicho. Que come esse plastiquinho é e é cospe bicho. fora depois uma coisa biodegradável. Eu achei muito bacana, vou ficar de olho nisso aí, porque é legal. E acabaram as minhas notícias boas.
1: Eu só tenho mais uma notícia boa. É a última, eu juro que é a última. Essa venda Newsweek. A última notícia que eu lembro de ter trazido da Newsweek aqui era uma de como o filme do Vingadores Sim. adiou um golpe de Estado na Venezuela. É bem isso então mesmo. sempre que vem deles <risos> eu, eu já fico caralho. É alguma coisa meio bizarra. E dessa vez não é diferente. Dessa vez um site, é... cara, como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. Um site que a especialidade deles é fetiche em médicos. What? É, ah, fetiche em enfermeira, medicina, sei lá.
0: Ah, tá. Hum. <risos> Não começamos bem, muito né? bem, é, tá. <risos> ok. Um, um
1: site que, pra essa galera que tem fetiche em, em médicos e tal, hum. eles doaram todo o estoque deles de scrubs. E aí você vai explicar melhor do que eu, que é um Scrub, ah. depois de ter sido contatado por oficiais de saúde que estavam desesperados atrás de EPIs para o pessoal que está combatendo o coronavírus.
0: É, tá. É tipo... Tá, nós estamos falando... O Scrubs são, é aquele pijamão azul verde que a gente vê o médico usando, né? Que o médico usa para fazer procedimento no centro cirúrgico. Ele fica o dia inteiro com aquele pijamão, né? Que é uma brusinha uhum. e a calça da mesma cor. Né? ou aquele verde, ou aquele azul, e depois quem vai entrar na sala de cirurgia, quem vai participar da cirurgia, por cima daquilo, bota o... Esqueci o nome, eu falei antes e esqueci que é o de manga comprida, que uma, uma, um enfermeiro ou enfermeira vai amarrar atrás pra você, porque você já descontaminou as minhas mãos, as suas mãos. Essas minhas mãos, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos> é, essa coisa do centro cirúrgico é muito maneira, porque tudo, obviamente, tudo tem uma ordem, tem um, um protocolinho, né? Você começa fazendo isso, depois isso, você, se você errar a ordem, você contamina a parada toda, assim, é um negócio bem complicado. E é legal de observar, assim, pra você pensar em todos os passos que já foram dados pra chegar até essa, essa, essa organização que tem hoje, né? Quanto, quanto, quanto a tentativa e erro já teve até chegar nisso, né? Então, o cara tá com aquele pijamão, a gente, quando, quando dava plantão é, no pronto-socorro, a gente ficava é, na sala de sutura não precisava daquilo. A gente ficava com a nossa roupa branca mesmo de, de estagiário, coitado, né? Que ficava lá suturando cabeça. Mas quando tinha centro cirúrgico, o que acontecia da gente ficar a noite inteira no centro cirúrgico, aí você bota o pijamão e se você for entrar na cirurgia, você bota o, o negócio de manga comprida também, né, pela frente e tal, que amarra atrás e se não, se você for ficar só assistindo você fica com o seu bracinho cruzado, pra você não errar e não encostar em nada sem querer olhando de longe, né, doido de vontade de mexer <risos> na pessoa no paciente ali, mas não pode e fica assistindo, mas você fica a noite inteira com pijamão. Então, se você sai de uma cirurgia e vai pra outra, você troca a sua parte de cima, que é aquela parte de manga comprida. A não ser, obviamente, que você tenha tomado um banho de sangue e tenha molhado o pijamão de baixo, mas, no geral, você troca a sua parte de cima. E esses são os Scrubs, e também é o nome de uma série antiga que era muito boa, e eu aconselho vocês a assistirem se encontrarem, porque era extremamente divertido e inteligente. <risos> esses são os Scrubs. Então, peraí, esse site pegava esses Scrubs, mas não usados?
1: Não, não, esse site tinha o seu próprio estoque de Scrubs. O nome do site é Mad fat UK. Meu
0: Deus. <risos>
1: Mad fat, de Medical Fetish. Ah, e eles jogaram no, no Twitter deles, no dia 27 agora, de hoje nós doamos todo o nosso estoque de scrubs descartáveis para um hospital da NHS, né, que é o equivalente ao SUS do, uhum. da Inglaterra. Foram apenas alguns conjuntos, porque não possuíamos é, grandes estoques. Mas eles estavam desesperados... Então nós os enviamos sem... Free of charge, né? Gratuitamente. É, de, de graça. Isso, 0800. É, nós não costumamos fazer política no Twitter, mas aqui vai uma pequena thread para explicar o que aconteceu. Quando você vê alguém dizendo que o governo, é, com relação à NHS, é, pega o que ele quiser, isso é uma mentira. Nós fomos contatados essa semana por representantes da NHS... É, que estavam procurando por todo o país quem tivesse algum tipo de equipamento de proteção individual básico para fornecer para os hospitais que eles já estavam ficando com, com baixos estoques. Uhum. É, quando nós, uma pequena companhia que está sempre focada em servir apenas a nossa pequena seção da comunidade safadinha, <risos> é, é, é. É, quando nós, de repente, descobrimos que a gente pode é, ser o último oásis de suprimento, de recurso para o nosso sistema nacional de saúde, hum. é, em um tempo de crise, alguma coisa está tá muito, muito, errada, muito né? errada. De fato, é escandaloso. É, não temos é, Nenhuma ilusão Esse é o resultado de uma década De subfinanciamento Crônico e cortes é, E aqui eles vão falando Sobre toda a situação da NHS e tal E é uma situação muito, muito próxima De tudo que a gente conhece aqui no Brasil Dessa vez A, a grande peculiaridade do negócio É de de repente é, Duas peculiaridades né Primeiro existe um site especializado em Quem tem fetiche em médico que, que já é um negócio nicho do nicho do nicho, né? É. E, e outra de, de repente, eles serem contatados no meio de uma emergência de pandemia mundial. Assim, porra. Caramba. Tá aí um lugar que eu não pensaria em procurar. Assim. Se não, de maneira nenhuma. Cara, tipo, loja de fantasia. <risos> Cara, eu preciso Cara. muito. Ah, você já tentou nos sites de fetiche? Não, que louco. Eu amei. É, essa, essa notícia cabia no feio, mas assim, dadas as condições, eu acho que ela
2: ficou cachorro legal no
0: notícia Conseguiram mais os pijamões, gente. Onde não, não importa. Tá valendo. Gostei. né hum, Daqui a pouco o só tá pedindo doação de croque de loja de sapato, porque os sapatos dos, dos enfermeiros e dos médicos e cirurgiões, principalmente, que são os que ficam em pé muito tempo, são tipo croquezinho, né? Feio pra caramba. tipo um tamanquinho, assim. Daquele material hoje em dia. E, pô, acaba aquilo, você vai pedir pra onde? Vai pedir pra loja de sapato, cara. De onde vier, veio. Na hora do desespero, você não vai ficar, né? Olhando os dentes do cavalo uhum. dado, certo? Como já diz o ditado. Ah, gostei. Achei interessante. Aprendi uma coisa. Descobri que tem um site de fetiche médico. <risos> Eu achei bacana. Nunca é isso se sabe. Aí, porque... Dá uma olhadinha
1: lá no... Pode vir a ser útil, UK. né? É.
0: Tá bom, né? Então tá. Beleza. é tá um
1: bom jeito de começar um flerte, né? Jogar oh. no Tinder assim.
0: Né? É, já <risos> Hum, Interessante. Gostei. Tá. <risos> <risos> eu vi que você não tem mal, certo?
1: Não tenho mal. Não tenho mal. De mal já basta tudo que tá acontecendo. Eu resolvi ativamente não ter mal hoje.
0: Tá, eu acho ótimo. Eu tenho um mal, mas é um mal relativamente inócuo. Então, falei, tá, vou botar ele aí podia escolher tantas notícias pavorosas e escolher um malzinho que... dá pra levar, dá para levar. Hum. É uma notícia do Huffington Post de hoje, e eu fiquei sabendo dessa notícia antes pelo Twitter da Ari, que se vocês não estavam acompanhando a gente, estão muito errados, é, esteve no nosso episódio aqui sobre as tretas da arte, falou super bem, o episódio foi muito comentado, e eu vi, antes de ler as notícias, eu vi essa, esse fio dela no Twitter, o negócio é o seguinte, hoje é o aniversário do Van Gogh, tá? E eu sei qual é a pronúncia certa, já me ensinaram, mas eu vou ficar falando Van Gogh sempre, porque é como o brasileiro fala. Ele nasceu em 30 de março de 1853, né? E hoje, que é o aniversário dele, uma pintura dele foi roubada de um museu holandês que está fechado por causa da pandemia. Tá? Ah. Aí... Pois é, o quadro é bonito pra caramba, se chama Spring Garden, né, Jardim de Primavera e tal, e é um quadro super bonito, tem essa mulher, a gente não, não dá pra entender muito bem o que que tá acontecendo, a mulher tá meio que olhando pra trás, né, indo embora e olhando pra trás, você não entende bem o contexto, mas é um quadro bonito, e simplesmente foi roubado. Aí a Ari, é, nesse fio, que eu esqueci de colocar na pauta, mas eu vou botar, ela tá falando que, cara, vai ter muito roubo de pintura nessa pandemia, porque tem muito museu fechado e é, faz, sentido. Né, faz sentido e ela tá falando, cara, o Vincent né, o Van Gogh não tem um minuto de sossego porque os girassóis, aquele fa quadro famosíssimo dele, reproduzido pra caramba é, os girassóis do Van Gogh e tal, foi a primeira vez que esse quadro saiu da Europa foi pra ir pra uma, um tour no Japão, e aí veio o Coronga, o Japão fechou o museu que, que recebeu os girassóis e os girassóis estão <risos> presos lá e não podem voltar então é, realmente esse não é o ano do Van Gogh Uh, mas a notícia é só essa mesmo é uma notícia ruim, claro, óbvio porque, né, roubar coisas uh, de museu não é legal, né, amiguinhos uh, mas uh, né, não é uma coisa pavorosa, né, e obviamente o pessoal que tá uh, que é envolvido com isso com o museu e tal, curadoria e por aí vai o pessoal tá putaço, né eles colocam aqui angry, shocked, sad que é o putaço né, <risos> Não, se não foi divulgado o valor desse quadro ainda. Ele estava emprestado de um outro museu. Então é, já é outra merda ainda, porque tipo, você empresta, alguém rouba, e aí quem toma no cu? Não sei. Né? Ah. Quem arca com, com as despesas depois, eu não sei, né? Quem é que paga franquia antes seguro? Ah, não sei. A, a, o fechamento do. Antes do, do museu fechar, né? Eles estavam tendo uma, uma, uma mostra né? Chamada Espelho da Alma com trabalhos de artistas super conhecidos, tinha Mondrian, tinha sei lá o que das contas, um monte de coisa famosa, né, junto com um dos principais museus de se não, o principal, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, uh, é um museu que tem uma coleção mais modernista, mais de, de moderna, né, quadros modernos, tem impressionista pointilismo, expressionismo, cubismo, essas coisas mais modernetes, e tava lá, feliz da vida, hospedando esse quadro que o outro museu emprestou, e aí alguém fala, e lalô, o quadro. E aí, não sei o que, que vai dar nisso aí, mas eu fiquei, obviamente a última coisa que a gente pensa no caso de uma pandemia é que quadros vão sumir de museus, né? Não é uma coisa que passa pela sua cabeça, mas estamos vendo que é o primeiro noticiado de muitos que provavelmente haverá, lembrando que não é haverão, é haverá, no verbo haver, no sentido de existir, de rolar, de acontecer ele não vai pro plural, amiguinhos você não fala, há muitos problemas você fala, há muitos problemas então por que você falaria, haverão muitos problemas, você não vai falar que agora você sabe que é, haverá muitos problemas, haverá muitos roubos no futuro, fala, porque os museus
1: logo os museus tudo ter. tá fechado
0: e os delinquentes <risos> vão lá lá o esquadro tudo é isso aí que vai acontecer. Ai,
1: pra quê essas regras? Só falar, vai ter, vai ter. Pronto, vai mas ter, não a tem Mas o Dermameira
0: é tão bonitinho, eu gosto dele. É, Aprenda a falar direito que caralho. a tia fica menos nervosa. E é tão fácil, <risos> uma regra tão idiota, tá valendo. Enfim, é uma notícia ruim? Sim, mas eu escolhi uma notícia ruim light, né? Pra dar aquela descansada nos nossos corações tão corongados ultimamente. Muito justo. Aí vamos pro feio. Você tem duas que eu tô vendo aqui.
1: Eu tenho dois feios, eu tenho dois feios. O primeiro é bem curtinho, então eu já vou furar a fila aqui. Vai. Ele vem vida. da CBC, da CBC, é um, é, um, ah. é um site canal noticiário do Canadá. E essa notícia vem do Canadá, vem de Ottawa. Hum. <risos> Porque, assim, foda-se todo o resto do conteúdo, só o, o título dela já vale. Por lei agora a polícia pode multar pessoas por comportamento idiota.
0: Ah, gente, melhor notícia. Adorei.
1: Idiotic behavior, ah, simples me... assim.
0: Tá, quero detalhes.
1: <risos> é, isso daqui é em Ottawa, e por lei o pessoal tá podendo notificar como idiotic behavior, comportamento é, idiotizado, talvez Alguma coisa no, nesse sentido cretino. As pessoas que Estão desrespeitando a, O isolamento social
2: ah. Então foi feito
1: Essa lei foi feita Para o pessoal que resolveu Cagar para a pandemia mesmo
2: Hum
0: Já estou gostando
1: Então, segundo é, o, o cara que O Watson aqui O prefeito Jim Watson Hum. Ele falou via teleconferência, porque não é bobo de sair e tomar uma multa, uhum. <risos> que reuniões com mais de cinco pessoas, aglomerações de mais de cinco pessoas, seja em locais públicos ou privados, já estariam é, dentro dessa, dessa nova lei. Essa lei teve efeito imediato,
2: hum.
1: e isso não é. abre aspas para ele aqui, né? Hum. não é apenas ilegal é idiota fazer uma festa em casa em meio a uma pandemia isso
2: é maravilhoso nós
1: estamos tentando conter a maré desta doença horrível é perfeito <risos> a cidade já recebeu 50 reclamações sobre aglomerações durante o último final de semana o gerente geral do, do, dos serviços de emergência e tal né? tipo a central do SAMU e tal que deu esses números até segunda-feira. segunda-feira hoje é, hum. 130 pessoas na cidade já tinham testado positivo pro Puta coronavírus, e duas pessoas haviam morrido, então eles estão cada vez mais é, sendo, fechando o cerco, né, em cima dessas pessoas que resolvem fazer esse tipo de aglomeração, fazer bem. festinha e tal. Amei. Mas muito legal o negócio ser chamado de comportamento idiota.
0: Amei, <risos> amei. Eu acho que se a gente chamasse as coisas pelo nome com mais frequência, o mundo seria um lugar uh, mais fácil de administrar, digamos assim, né? E eu tô adorando, não sei se você tá seguindo, Thiago, não, eu sei, porque eu coloco na, ah. na Pistolândia, que é o nosso grupo do Telegram, para os nossos catárticos, né? Esqueci de mencionar isso na parte dos recadinhos, hoje. Uh, as, as reportagens da Vice. A Vice está fazendo um plantão de notícias, com, simplesmente, os melhores títulos de matéria, os melhores manchetes, e chamando as coisas do jeito que elas precisam ser chamadas, né? Tipo, prefeito cuzão quer matar seu cidadão, se resolve reabrir o comércio, né? Coisas desse tipo, porque é, não adianta você ficar só no eufemismo, né? Ai, Bolsonaro usou dados incorretos. Não, neném, você tem que dizer, Bolsonaro mentiu, porque ele é um mentiroso, e a gente não tá vendo ninguém falando essas coisas. E a Vice, não sei se mudou de estagiário, o que, que aconteceu, mas está com manchetes fabulosas, que eu recomendo fortemente que vocês corram atrás, porque é extremamente divertido e é a verdade, eu que é a melhor parte. Ou não, talvez seja a pior parte, né? Porque você imaginar que prefeito cuzão quer matar seus cidadãos e resolve reabrir o comércio de pensar que isso é verdade, é muito triste, preocupante. Mas é... Enfim, sigam. Eu gostei. Eu acho que você tem que dar o nome mesmo. É um comportamento cretino. Você tem que chamar do que é. É um comportamento cretino, é idiota. Uh, e, e tem que ser cortado pela raiz pra gente ver se derrota essa merda, essa caceta, desse coronga. Gostei muito. Canadá sempre na vanguarda. Adorei.
1: Só pra dar as últimas informações aqui sobre isso aqui ainda, hum. é, quem for é, multado, né? Quem for indiciado por isso... É, pode pegar uma multa que vai de 750 dólares canadenses até 100 mil dólares canadenses. Oi! Se for com relação a uma empresa, um negócio mesmo, né? Hum. O dono desse negócio pode tomar uma multa de 500 mil dólares, ah. até 500 mil dólares, né? E corporações
0: hum. podem
1: pagar até 10 milhões de dólares.
0: Eu amei. Não tem outro jeito, cara. Infelizmente, se não mexer no bolso, o pessoal não aprende. É foda.
1: É, algumas coisas foram deixadas de fora, claro, hum. pra não se aplicar a famílias particulares, né? Então, tipo, você tem uma família que, sei lá, 15 pessoas moram na mesma residência. Você não uhum. vai aplicar essa regra pra eles, ah, né? claro. Uhum. É, pra creches, pra filhos de trabalhadores essenciais. Hum. Então, tipo, algumas creches... Ainda estão abrindo só para filhos do pessoal da saúde que precisa sair para trabalhar. Uhum. E para serviços de funeral. Os serviços de funeral ainda. Os serviços funerários ainda permitem até 10 pessoas no funeral. Essas são as únicas exceções.
0: Caramba! É, mas tem que ser assim mesmo. Tem que dar o um nome certo e multar.
1: E é interessante que eles colocaram várias dessas multas aqui pesadas, né? Pra doer no bolso mesmo. Uhum. E até é melhor que doa no bolso do que levar essa pessoa pra cadeia, né? Porque claro. você vai tirar ela de um potencial de risco pra colocar ela em uma outra aglomeração. Um potencial maior, é? Não, tá Porra, doido. Não faz o menor sentido tal. Tem que
0: multar, tem que multar. Eles aumentaram a multa na Itália agora pra quem tá zanzando na rua sem autorização, né? Você precisa de autorização pra sair de casa pra qualquer lugar, você só pode sair pra levar o lixo <risos> basicamente na lixeira, né, botar o lixo na caçamba ali em frente e tal, de casa e, e a, a multa aumentou, eu falei com meu marido hoje de manhã ele tava falando que a multa aumentou, acho que pra 3 mil euros, se não me engano.
1: Caralho!
0: É, meu sogro levou um esporro da polícia, minha sogra tava contando outro dia que ele levou um esporro que ele ficou até assustado, que ele tava passeando com um cachorro, deu a volta em volta da casa, né, que é uma casa meio isolada assim, não, não tem exatamente um quarteirão e atrás da casa dele, no final da ruazinha, sem assim, saída, assim, tem a casa de um primo dele, e ele meio que deu a volta, e, e tava na margem da rua, que passa atrás, e passou o carro da polícia, o que você tá fazendo aí? Ele, tava andando com cachorro, mas a tua casa é onde? Ele falou, é aquela outra, né? então vai pra tua casa, tem que dar a volta na casa, não é pra sair, é pra ficar dando volta na casa, ele tá bom, ele não tá mais aqui, que falou, voltou correndo, com o rabo entre as pernas, levou um esporrão da polícia, e tem carro passando direto, mandando o pessoal pra casa. e Então, as pessoas estão sendo forçadas a respeitar, porque senão tomam no cu, ou seja, na carteira, né? Que é onde dói.
1: Uhum. Pela, pela cotação deste momento, 3 mil euros dá mais de 17.100 reais.
2: né Não então, recomendo. Então, tipo, é
1: mais do que um ano de um trabalhador que ganha salário mínimo.
0: Não recomendo. É melhor ficar em casa, né? É, caralho. Melhor ficar fica em casa. casa. Fica em casa. Dá a volta na sua casa, né? Fica andando no lugar, você, o cachorro. Compre uma esteira, que vai levar dois meses pra chegar, mas... Enfim. Tá. Ah, eu amei essa notícia. Pra mim, essa notícia tinha que estar no ótimo, porque ela é maravilhosa. Bem a minha cara. Tá, beleza. Eu vou pra Boa. minha notícia feia, então. Tá? É o garden de novo, porque eu já falei que eu tô com preguiça. É o garden outra vez, mas eu amei essa, essa manchete. É uma notícia de hoje mesmo. Astrofísico fica com... Ímãs presos no nariz enquanto inventa uh, um dispositivo do coronavírus. Você fala...
1: Ah? Não fez nenhum sentido. Não fez nenhum não. sentido. Parece um, um monte também no, de no... palavra jogada. É, né?
0: parece, né? Parece a frase do outro cara, lá da outra notícia, do, do, da leitura de pensamentos lá do outro lá. Esse médico é um médico australiano. Uh, não é médico, desculpa. Ele é doutor. Ele é um astrofísico e ele tava... Inventando, tentando, né? Tentando desenvolver um dispositivo que evitasse que as pessoas tocassem o rosto por causa da pandemia. Hum. É, quem me conhece e já me viu com a minha filha há muito, muito antes dessa caceta, dessa pandemia, já sabe que eu já cansei de falar para ela tirar a mão do rosto. É um mantra que eu tenho com ela. Tira a mão do rosto. Desde sempre, o coro não tem nada a ver com isso, porque mãos são nojentas e rostos podem não ser nojentos se você não tocar, né? Agora virou uma questão de sobrevivência. sem fio o dedão no olho, tá, corongou. Então, só que, <risos> cara, é uma coisa muito automática. Se você não se policia muito, ou faz como eu, que tem esse, esse essa germofobia que não é tão saudável assim, mas, né, digo mentalmente, é, e você tem esse pavor de tocar no, na cara com a mão, cara, é muito difícil você ah, perder o hábito de enfiar a mão no olho, né, de, sei lá, coçar o nariz com a lateral do dedo ou de botar, apoiar o rosto né, na, na mão pra pensar uma coisa assim, ou mexer na barba né, coisas que muita gente faz uhum. né, e é muito difícil então ele tava tentando inventar uma espécie de colar que so e desse um alarme quando você tocasse o rosto é, era uma, uma coisa que, que detecta campos magnéticos ele falou, ah cara, eu tava pensando assim se eu construir um circuito que consegue detectar o campo magnético e a gente usasse esses imãzinhos, né, nos, nos pulsos, né? Cada vez que esses ímãs dos pulsos chegassem perto desse campo magnético do colar, ou seja, sua se mão estivesse se aproximando do rosto, o negócio ia apitar, <risos> né? E você ia tirar a mão da cara. E eu tava soltou sozinho em casa, em isolamento social entediado pra caramba e acabei tendo essa ideia por falta de coisa melhor pra fazer beleza, ele tem 27 anos é um cara novinho assim, tem uma cara de tadinho, me deu peninha dele que na, na foto ele tá hum, com uma cara meio, meio tristinha assim de quem tá tirando uma foto meio vergonhosa e aí ele falou, ah, legal né, Maneira, vou fazer esse treco e tal só que aí depois ele percebeu que uh, essa peça eletrônica que ele tinha feito tinha feito exatamente o oposto completava, fechava o circuito quando não tinha o campo magnético presente. Então, na verdade, ele <risos> inventou o contrário. Ele inventou um colar que fica apitando o tempo inteiro e só para de apitar quando você bota a mão no rosto. <risos> o que já é Ai, maravilhoso. Aí ele falou, tá, beleza, não deu certo, não tem nada melhor pra fazer, vou ficar aqui brincando com o Iman, que quem já brincou sabe que é muito legal. Eu tenho um ímã aqui na minha mesinha, aqui do lado da poltrona, na minha casa. É um ímã muito forte, que tem um gancho pendurado nele, colado, né, nele é por magnetismo, e todo mundo que senta ali descobre, ele fica lá tóim, 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 tirando e botando, porque é muito maneiro. E aí ele falou ah, legal, tô brincando com esse negócio, só que aí ele botou no nariz, Botou o outro na outra narina, <risos> ele botou dois dentro e dois fora, pra ver se eles grudavam e tal, né? Só que ele tirou os do lado de fora e os dois de dentro, é <risos> maravilhoso, tava um em cada narina e esses dois, de, um de cada narina, grudaram um Ai, no outro, estúpido, caralho, <risos> e ele não conseguiu tirar de jeito nenhum, Aí, <risos> obviamente, o ah, parceiro dele, que, que a gente não sabe isso, Quem cara, é o parceiro? A parceira começou tá a rir, óbvio, porque, né? Não, não tem como você não rir, né? E ele tava tentando tirar o negócio, ele ficou 20 minutos tentando tirar a porra do imã do nariz, mas não, não achou. Aí ele. Tentando tirar com o quê? 20 minutos, não conseguiu tirar Açoando? a porra. Suando? <risos> não sei, tentando enfiar o dedo lá dentro puxar o negócio para fora. Aí ele falou: vou googlar! <risos> Googleou a situação em que ele se encontrava <risos> e encontrou um artigo sobre um menino de 11 anos, <risos> 11 anos, que tinha tido o mesmo problema. E aí, o que, que você ah, tá fazendo? Que, qual foi a solução que, que, que tava no artigo? Ah, mais ímãs, porque aí você bota do lado de fora e puxa os que estão lá dentro.
1: Certo. Né?
0: E aí, ele tava... Fazendo, tentando fazer isso. E pra ele tirar. grudou mais imãs na que cara. Escorregaram na mão dele e aí ele ficou. Ele ficou com dois imãs numa narina, um imã na outra narina, e não tinha mais nenhum imã pra puxar esses que ficaram no nariz. Calma que melhor. Aí melhor. Ele pegou uma pinça. Pra tentar puxar, só que a
2: pinça ficou presa no rio. Meu Deus, você não vai acabar nunca! O Imer é forte que pra caralho! Série
0: gaceta. de escolhas Aí... erradas, puta que pariu! É maravilhoso. Ele fala: toda vez que eu né, botava as pinças perto do nariz, o nariz inteiro ia para frente na direção da pizza a pizza grudava no ímã começou a doer eu falei cara não vai dar certo isso vamos pro hospital aí, ela, aí a namorada disse eu vou te levar pro hospital onde eu trabalho porque eu quero que os meus amigos vejam e riam de você <risos> Gente, olha, o, o prontuário dele é maravilhoso, porque tem todas as fases, entendeu? Tentou usar um ímã, tentou usar dois, tentou usar três, acabou com três no nariz, um no outro lado, assim, mais o que? Aí tem tá escrito, ele nega a dificuldade de respirar, nega ter outros ímãs, então tipo, é, a responsabilidade é toda sua. E aí, o que fizeram? Aplicaram um anestésico, um spray anestésico e tiraram a mão, esses imãs do nariz do cara. E aí, ele... É, um caiu pra dentro da garganta, mas ele tossiu e o imã caiu, né? Foi pra fora e conseguiu expelir esse imã e tal. E aí, ele fala, claro que eu nunca mais vou brincar com, com o imã, porque, né?
2: Deu uma certa traumatizada. Ah, meu Deus!
0: É muito bom, é muito bom. Ele falou, olha, eu vou ter que arrumar uma outra maneira de passar o tempo quando eu estiver em casa, porque tá difícil. Tá muito complicado, vou começar a fazer uma obra em casa, porque se continuar mexendo com essas coisas, vai dar merda. Eu amei essa disse porque eu tô imaginando a cena, e a carinha dele, tadinho, a carinha dele sentadinho na maca, assim, é bem cara de quem fez a mesma merda que a criança de 11 anos fez, enfiando o no nariz. E eu só tô imaginando a,
1: cena a cara dele, a pinça, aquela... Assim. aquela cara tá de piá cagado. Exatamente, eu amei. Que maravilha, nossa melhor notícia, melhor bom, né? notícia
0: Ótimo, também achei Muito bom Vai!
1: Porra, se eu soubesse que a tua era tão boa, ela tinha ficado pro final, porque agora a minha chega a dar vergonha
0: Ah,
1: ah que pena, cara, porra a gente não vai estar tá no mesmo clima Porra, tu tem que falar quando tu tem uma pérola dessa Eu esqueci Bem, a minha última vem de um jornal que eu não ouvi falar na minha vida, mas foda-se. Uh, o bagulho se chama Israel21C. Tá bom, né? O que, que é esse 21C? Já por aí se vê o quão bizarro é esse negócio. É Israel21C.org ainda. Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Tá. Eu não sei
0: quem são. Século 21... Ah.
1: Uh, eu vi que eles têm um negócio muito parecido com o da agência pública de liberar suas matérias em Creative Commons. Hum, legal isso. Pra, pra serem repassadas e tal, desde que dê os devidos uhum. créditos e tal, né? Então, já, já achei gostou. bem interessante. Tá. Mas não é sobre isso que viemos falar. Viemos falar de uma notícia que eles colocaram aqui, de que, temendo o fim do mundo, um homem devolve uma pedra. Que é uma relíquia antiga roubada há 15 anos atrás. Que? Sim, o cara, ele simplesmente devolveu, assim. Ele tinha... ele tinha... ele era um adolescente na época. Ele pediu pra não ser identificado, então ele entregou para uma pessoa. E essa pessoa está contando a história dele, que é justamente oh. pra não dar pra identificar. Mas ele era um adolescente na época... E ele estava andando pelas muralhas de uma cidade chamada Cidade de Davi.
0: Nossa, tá.
1: E ele trombou com uma pedra redonda tal que ele mais ou menos identificou. E aquela pedra é de uma balista, hum. que é uma daquelas... É, voz das catapultas uhum.
0: a protocatapulta a protocatapulta ah.
1: e essa pedra ele resolveu levar, ele simplesmente levou pra casa, ah, sumiu com não, ela né? porque quem? vai dar a falta de uma pedra que tá no meio do nada, né? Ah. e é uma balista utilizada em um em um cerco à cidade de Jerusalém foi o cerco que destruiu Jerusalém em 70 da era
0: comum. Caceta! É, a pedrinha Gente. tem
1: dois mil anos e ela participou de um episódio-chave da história do mundo, assim.
0: Caraca, que coisa louca.
1: <risos> então, ele levou pra casa, ele. passou 15 anos com ela. Ele casou, ele teve filhos, ele criou a sua <risos> ele família
2: casou
1: e com tal. Ela. <risos> <risos> e. Ele descreveu para o cara, para quem ele devolveu a pedra, de que ele seguiu a sua vida, casou, teve filhos, mas o peso dessa pedra ainda estava em seu coração.
2: Ah, oh,
0: tá bom, é ruim.
1: E aí agora, com todo o, o negócio do coronavírus, o pau comendo, ele passou pela, pelo, pelo que o, o judaísmo chama de limpeza da Páscoa, né? Ah, Sim. É, cleaning for Passover, imagino que seja uhum. isso, né? Limpeza é, sim, da Páscoa, sim. alguma coisa uhum. nesse sentido. É, o faxinal, aí, por, né? É, por todo uhum. o sentimento que o coronavírus é, trouxe e tal, ele achou que estava na hora de limpar a consciência desse pequeno furto de 15 anos atrás e devolveu a pedra a uma autoridade de, da, de antiguidades de Israel.
0: Caramba!
1: E Então... Eles elogiaram o retorno do, da pedra né, enquanto artefato, eles aproveitaram a oportunidade para já fazer um apelo para quem tenha outro tipo de artefato nesse sentido, para que aproveite a mesma, o mesmo período e faça como ele devolva, é, sem, eles não vão processar, eles não vão fazer nada... Aproveita esse perdão de Páscoa aí, o patrão ficou maluco, <risos> <risos> e traz aí seu artefato arqueológico para tirar esse peso do, do coração e é, trazer um negócio que pode ser de, de importância, de relevância para um museu e tal, né?
0: Pô, legal, quer dizer, né? Ele não se arrependeu merda nenhuma, ele só, ele só resolveu dar essa merda dessa Devolver a pedra lá porque tá com medo do coronga. Porque senão ele ia dormir com é, essa pedra achou... a vida. É,
1: ele achou que o mundo ia acabar. É. E ele pensou, porra, vou morrer com essa pedra na mão aqui. Isso se é, é pra nada,
0: né? Vou compartilhar com a humanidade. Bundão. Hum, Mas o peso. É bem, o peso dessa desse... Peso nada. Peso porra nenhuma. tanto assim, já tinha devolvido antes. tá fazendo bodas de prata quase com a pedra e não devolveu. Ó, oh, faça-me o favor. Tenha santa paciência. Tá, tá bom, né? Ai, a Maris que vem, parabéns, né? O Coronga. Ah, foda-se
1: se ele se arrependeu, se não se arrependeu. O importante é que devolveu. É, tá é um negócio legal, um negócio interessante, assim, porque, porra. É,
0: porra, a pedra um bagulho histórica.
1: Que... <risos> 70 d.C., de 70 Cara, é da Era tempo. Comum, Puta o bagulho pariu, esteve no cerco que destruiu Jerusalém. É... é um bagulho. Tá de parabéns a pedra aí parabéns os envolvidos na confecção dessa pedra
0: <risos> <risos>
2: e eu acho Pera, que chega por hoje melhor.
0: <risos> tá, tá bom então cabemos, cabemos cabemo, não tem mais nada, já falamos os contatinhos todos, já falamos Sim, tudo senhora, que tinha que falar, acabou, né
1: semana que vem tem episódio novo
0: que já está gravado, está regravado já na está verdade né? está já regravado.
1: foi regravado verdade, você vai querer dar alguma pista? Não? eu não, claro que não Aliás, né? Ah. Curioso, né? Falado desse episódio e a última notícia tem a ver com
2: Jerusalém.
0: Escuta, pode parar. Pode parar. Tá? Okay. Sem, seis, sem, sem pistas. Quem, okay. uh, quem viver, verá.
1: Eu Vai não vou a lugar nenhum. Ótimo. Relaxa.
0: Tá bom. Então, beleza. Então, contatinhos dados, coisas, recados dados e até semana que vem.
1: Até mais.
2: Beijo.